0: Bem-vindos a mais um culto. Eu sou Adailton Almeida e está comigo hoje o menino prodígio Marcelo Sandi. E aí, Marcelinho?
1: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Hoje, finalmente, um tema que a gente vai poder falar. Eu acho que vai ser a maior essência do palpite, porque a gente não precisa ter muito embasamento para dar opinião sobre nossos gostos, né? É um tema que eu gostei bastante.
0: Hoje a gente vai mesmo num tema só de gosto. Eu e Everton... Há um tempo atrás fizemos um, um episódio na mesma linha, mas falando de séries, que é um episódio que chama Séries de Cora do Coração. Se você não ouviu o Palpiteiro, vai lá ouvir, que é, serve, porque é séries de coração, não, não desatualiza nunca. É, qualquer hora a gente repete um desse com você, Marcelinho. É, e hoje a gente vai na mesma linha, é uma pauta que eu queria fazer há muito tempo, dessa outra paixão que nós três temos em comum, né? É, o Everton não tá aqui hoje é, O Everton tá, tá cuidando de, de coisas do aniversário da companheira dele, da Michelle é, Inclusive já deixo aqui o nosso parabéns, feliz aniversário para Michelle Então ele não tá nessa pauta, mas a gente vai falar sobre livros Que é coisa que nós três gostamos E era uma pauta que eu queria fazer há muito tempo e vai dar certo dessa vez A gente começa 2020 leve, né? A gente tratou de, de temas bastante complexos o ano passado, mesmo quando a gente saiu da política, a gente tratou de coisas bastante... que eram importantes ser tratadas, né, mas temas mais pesados. Uh, e a gente vai abrir 2020 de um jeito leve. Não garanto que vai ficar assim, porque 2020 já começou, né, Marcelinho? Pois é. Daquele jeito... Mas, para esse primeiro programa, a gente vai falar dessa paixão. Antes disso, você não esquece, né? faz contato com a gente pelos mais diversos meios, a começar pelo nosso site, palpiteísmo.com. Procura a gente também em todas as redes, a gente tá lá no facebook.com.br palpiteísmo, uh, como arroba palpiteismo no Instagram e no Twitter. Você também pode mandar e-mail para a gente... Pelo palpiteísmo.com e é claro, segue a gente lá no Spotify, porque todos os episódios saem lá agora é, e você já faz o download. Não esquece também de pegar o celular de tudo quanto é amigo e parente, entra no Spotify deles e segue o palpiteísmo, para a palavra de palpite chegar nessas pessoas também e interaja com a gente, né? Pelas redes sociais, pelo e-mail, pelo site, fica à vontade, o, o caminho é seu. Marcelinho, quero começar primeiro falando o seguinte, né? a gente vai falar, você já deve ter visto aí em algum lugar, antes de dar o play, que o tema do episódio... É, três livros para formar um palpiteiro Que é um nome pretencioso Pra gente apontar aqui três livros Que a gente gostou demais e falar um pouquinho Sobre eles, agora veja é, Eu queria antes Marcelinho, saber que, que me surgiu Essa curiosidade enquanto eu tava Pensando na pauta, né é, Em que momento você se descobriu Leitor, teve isso para você é, Em que momento você viu que Ah, eu leio livro eu gosto de ler livro Como é que foi esse processo para você?
1: Legal, legal eu, desde criança, fui muito... Meus pais sempre incentivaram isso, principalmente minha mãe, sabe? Sempre falava que era muito importante ler e tudo mais. É, eu não fiz pré, quem ensinou eu a ler e escrever foi minha mãe. Fui direto pra primeira série. Uh -huh. é, então, dentro de casa já tinha esse incentivo. Eu acho que como muitos jovens aí... Muito... Aliás, muitas pessoas, desde que existe... Eu comecei com a Turma da Mônica, tenho até hoje minha coleção de gibis da Turma da Mônica. Eu acho que vai ser difícil me desfazer, porque tem um valor sentimental muito grande e eu coloco muito valor sentimental nas minhas... Coleções aqui, nos meus discos, nos meus CDs, uhum. nos meus livros. Acho que eu comecei por aí, na turma da Mônica. Quando eu me descobri mesmo, eu sempre gostei de ser, sabe? Eu, era, eu não era muito bagunceiro quando eu era criança, eu era uma criança bem quieta e eu eu cresci muito sozinho, né? Meus irmãos não moravam comigo, então eu cresci muito sozinho e era bem fantasioso assim, na, na infância. O primeiro livro que eu li, eu vou comentar sobre ele hoje, inclusive, e depois dele, cara, nossa, depois dele foi sucesso.
0: Quando é, Marcelinho, que se deu, é, porque eu, eu também lembro da minha fase história em quadrinho, mas em algum momento a gente sai da... Quer dizer, tem gente que não sai nunca da história em quadrinho e isso é algo que eu lamento da minha parte, porque eu não consegui fazer uma... É, aliás, não era fazer uma transição, eu não consegui manter... O meu interesse por quadrinhos adultos, né? Eu tentei, é algo que não me pegou. O Senna tem muito isso, o Senna consegue, né? Ele gosta, ele, ele lia, mas eu não consegui passar para ler. Uh, histórias em quadrinhos adultas todo mundo diz que tem algumas muito boas mesmo né tem todo esse legado de Frank Miller que todo mundo fala né mas eu não consegui fazer essa transição eu fui de história de quadrinho direto para os livros e aí me embalei nos livros você Manteve história em quadrinho adulto Também? Ou, ou você Em algum momento saiu da história do quadrinho Foi só pro livro? E aí Em que momento se deu essa transição? Você lembra disso?
1: Cara, eu não tenho hábito Hoje em dia de ler quadrinhos também Mas eu venho Observado desde, desde esse esse boom de filmes de super-heróis, né? Uhum. O público do público dos quadrinhos cresceu bastante. Até mesmo de gente que já lia livros, né? Sim. Que foi a consumir quadrinhos após os filmes. Eu também li bastante que eles têm muitas histórias, muitas lições, né? Por trás das histórias não são apenas histórias de heróis. Inclusive de temas que a gente gosta, sabe? temas políticos, temas sobre autoritarismo, fascismo, tudo mais. Tudo com uma analogia bem bem boa, né? Que às vezes até os leitores mais comuns não percebem. Mas a Atualmente eu também não tenho hábito, cara. O, tem dois, dois HQs que eu li, que não são bem HQs. São livros que foram feitos em formato HQ. Que uhum. É o clube da luta, luta, luta 2. Que não é, não é tão bom assim Eu não gostei bastante, é, tanto Quanto o filme do o Primeiro Clube da Luta E tudo mais, o, o livro também uhum. E o outro que eu vi Recentemente, que é no mesmo formato Que é um livro em formato de, de quadrinhos É um livro chamado Maus Eu não vou lembrar o autor agora Mas que foi uma colega de trabalho que sugeriu E é uma analogia ao nazismo com animais Como fez o George Orwell o, Na a Revolução, filme, né? exatamente Só que em quadrinhos Onde os judeus são representados por ratos, os nazistas são, são gatos, os poloneses são porcos. Essa é a analogia dele e você vê que em cada animal tem muita humanidade ali.
0: Interessante. Eu, eu tô imaginando já esse episódio aqui cheio de presentinho, cheio de coisa que eu vou anotar para buscar depois. Vai ser Bom, interessante essa conversa. Vai, vai sim. Eu me tornei leitor... Eu posso dizer que, assim, eu me tornei leitor numa fase em que era mais fácil se tornar leitor. Pelo menos leitor de livro, né? Esse leitor de livro clássico, de andar com o livro na mão e tal, e de, de afundar a cara no livro, é, eu acho que isso vai ser um pouco mais difícil, não é que a gente necessariamente vá deixar de ler, mas eu acho que formar um leitor hoje em dia é mais difícil, porque é, comparado com o período em que eu comecei a fazer isso, tem muita coisa disputada o espaço que seria do livro hoje com a criança ou aquele pré-adolescente que eventualmente poderia começar a mergulhar nesse mundo, né, porque assim, eu demorei muito tempo para ter videogame meu, né, eu fui ter videogame meu já adulto praticamente, é, a gente cresceu numa fase em que a rede social ainda não era esse boom todo, né, que A internet não, não era né? Pelo menos grande parte da, da minha Adolescência A internet não era o que é hoje Então tinha muito menos coisa A disputar, na verdade Sim, o livro brigava com a TV E eu cresci numa casa Onde a TV não se ligava durante o dia é, Esses, esses Desenhos, programas infantis que, que a molecada da minha idade na época assistia, eu não via nada, porque a TV em casa ficava desligada durante o dia. Só ligava é. à noite para Jornal Nacional, novela e, e acabou, e vamos dormir. Então, como eu não tinha essas opções todas, é, não tinha bola para jogar toda hora, é, nos momentos em que eu não estava fazendo nada, eu pegava os livros, né? Eu caçava os livros, eu, eu lembro de quando eu saí das histórias de quadrinho eu comecei na escola lendo série Vagalume, que eram livros infantis e juvenis, e meio que foi a série Vagalume que me formou enquanto leitor, né? E aí, assim, muito rapidamente eu já tinha devorado muito livro da série Vagalume, chegou uma hora que eu falei, ah, eu acho que já dá pra eu ler outras coisas, e aí eu comecei a tentar ler outras coisas, e por incrível que pareça, eu me conseguindo entender aquele livro que em tese, sei lá, eu tinha 12 anos, 13 anos, seria livros adultos, e eu tava conseguindo compreender, então foi isso, e aí eu eu peguei gosto, eu li, eu já li muito mais do que eu leio hoje, porque hoje a gente tem muito mais coisa para fazer, a gente também fica nessa, é, é muito mais disputado, né, o, o nosso tempo, a gente divide o tempo com série também, o tempo livre, estou falando, a gente divide com série, com videogame, com, é, com, com filme, com um monte de outra coisa, com, com redes sociais todas, e eu leio menos, mas esse ano eu me botei o compromisso de ler é, pelo menos um livro por mês, o desse mês aqui não está valendo muito a pena, eu nem vou comentar nesse instante, de repente a gente faz algum, algum programa mais para frente, eu passo um apanhado de qual foi minha, minhas leituras mês a mês aí, mas a leitura virou um hábito para mim muito por conta disso, que era o meu refúgio quando eu não tinha nada para fazer, né? E assim, meus pais me viam com um livro na mão, nunca foi um problema para eles, né? Eles achavam que eu tava uh, estudando, aprendendo alguma coisa e eu só tava mesmo uh, tendo uma fuga, como é hoje quando a gente faz, quando vê uma série, quando vê um filme e coisa desse tipo.
1: É legal, cara. E é engraçado, né? Tipo, atualmente a gente tem muita... Facilidade para ter acesso, né? A leitura é tanto com as mídias digitais, aí o PDF que facilita bastante. E eu, inclusive, recentemente adquiri um, um leitor digital da Amazon, o Kindle. E ah, que legal! E, nossa, cara, foi, foi uma das melhores aquisições que eu fiz. Velho, é na sério. Vida. Eu Sim. sempre
0: pensei, hoje eu, eu leio o livro online, mas eu leio no celular. Eu tenho o aplicativo é. da Amazon no celular, mas eu sempre fiquei pensando como é que seria a experiência com Kindle tá. mesmo, né, com o e-reader e, e, e aí é legal você dizer que tá sendo legal.
1: Sim, é totalmente diferente, cara, do que você imagina. Eu também, eu tenho muita resistência a ler coisas numa tela, sabe? Eu não gosto, uh -huh. eu, eu gosto de, se for pra ler um livro eu gosto da, do físico, assim, mas esse, esse Kindle mudou um pouco minha visão, cara, ele, ele é uma tela diferente pra começar, né, tem uma textura diferente a tela, é até difícil entender como ela funciona, porque é, parece um papel, cara, é, é muito ah, é. Sim, é, é muito diferente mesmo do que eu imaginei é... E ele tem muitas funções, né, cara Que, que na sua mão ali é... Ele une as duas coisas Ele não acessa as redes sociais, o que é ótimo Não tem um navegador uh -huh. E você não perde tempo E ele tem a, as, os aplicativos que você precisa para às vezes ler No próprio pr aparelho, por exemplo Uma palavra que eu não sei Se eu seguro o dedo em cima dela Ele já me dá a definição Sinistrado. aí do, do Mikaelis Então, legal, cara. cara, facilidade imensa Ele suporta quase, acho que Mais de 10 mil livros aí A versão mais básica, você consegue ler à noite sem ter que ficar com a luz do quarto acesa, atrapalhando uhum. seu companheiro. Então, eu recomendo. O preço eu acho um pouco salgado, é, custa em torno de 250 a 300 reais, mas nada que uma parcelada aí não resolva.
0: Cara, já virou um item de desejo. Chupa, Amazon, nunca ninguém fez uma propaganda do Kindle tão boa Sim. quanto essa involuntária. Paga nós, Jeff Bezos.
1: É, então.
0: Mas fiquei interessado agora, muito mesmo assim, sempre tive um pé atrás, mas agora eu, eu quero pelo menos experimentar um em algum lugar aí. Qualquer ah, dia,
1: qualquer dia eu te mostro, meu, se dá uma ah, olhada. Ah,
0: demorou, demorou. A gente precisa mesmo se encontrar presencialmente, né? <risos> vou, vou parar de falhar né, enquanto vocês fazem os convites aí, vamos se encontrar de verdade. Bom, vamos lá então, né Marcelinho, vamos parar de enrolar o, o palpiteiro que já quer saber... Quais são? Já aviso, Palpiteiro, uh, cada um de nós vai aqui falar de três livros, esses três livros não foram escolhidos com base num, num critério de ser sucesso ou não ser sucesso, ou de, de, de ser uma obra literária aclamada pela crítica ou não, apesar de alguns ou serem é, eu a, a gente está fazendo essa análise baseada mesmo num, num critério puramente pessoal como o Marcelo disse no começo é gosto de cada um e, e eu acho que também está atrelado muito as minhas escolhas pelo menos a, ao momento em que eu li e o que aquilo fez com a minha mente no momento em que eu estava lendo né então vou começar Marcelinho uh, falando do, do do reverso da medalha que é um livro do Sidney Sheldon eu escolho o reverso da medalha mais para fazer uma homenagem a toda a obra do Sidney Sheldon... Porque eu acho que eu li tudo do Sidney Sheldon Cara, tudo, tudo Menos esse livro aí que, que é o último Que na verdade não foi ele que escreveu né? Ele já tinha morrido Acho que foi a filha que escreveu Em parceria com alguém, usando o nome dele Esse é o último eu não li, mas Da obra que ele escreveu mesmo Eu acho que eu li tudo O mais marcante de todos, sem dúvida É o Reverso da Medalha Que eu escolhi para falar aqui Mas um desses livros adultos Que eu li muito adolescente, pré-adolescente foi do Sidney Sheldon, foi A Ira dos Anjos, que, que era um livro de, de uma advogada, que, que na época me fez ficar fissurado em ser advogado. Uh, acabou que quando eu me tornei advogado mesmo, eu já não queria ser, né não tinha. Porque a vida tem dessas coisas. Mas, mas na época isso teve uma influência para mim, porque eu lembro que cheguei na escola um dia professora naquela de perguntando pra criançada o que queria ser, eu falei que queria ser advogado muito influenciado pelo livro, mas uh, li Ira dos Anjos, li Um Estranho Espelho, né, Lembranças da Meia-Noite, Outro Lado da Meia-Noite, tudo isso eu li do Sidney Sheldon, mas o reverso da medalha é, é uma saga, né, cara, ele apresenta quatro gerações de uma família e você se envolve no livro de um jeito, desde o começo quando o cara tá relatando como é que é o esquema de distração de diamante na África hum, cara. isso tem toda a chance de dar errado e na verdade aquilo te fascina de um jeito que você quer saber se vai dar certo, se não vai dar certo como vai ser, se envolve com os personagens de um jeito que uma hora você tá amando principalmente a personagem principal né Sidney Sheldon também tem muito isso marcado que ele, ele criava grandes personagens femininas, né? E essa do reverso da medalha, que eu acho que era Kate, o nome dela, pode ser que eu tenha errado. Sim. Kate é Black, lembro disso. É, 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 tem hora que você está apaixonado e fascinado por ela, e tem hora que você fala: Por que, que essa mulher não morre? Né? Porque é. como é interessante o enredo. É, é legal falar disso porque esse você também leu né Marcelinho, então sim, sim. acho que você vai poder até tecer sim. comentários aí mas esse eu indico assim tranquilamente, é claro que quando você começa a ler outras coisas depois, você percebe que o Sidney Sheldon era um, um um autor de, de thriller, né? Assim, o, ele é um o...
1: noveleiro, praticamente.
0: Isso a escrita dele tem muito essa dinâmica de novela, de, de, de uma Sim, tá. série, né? É, é uma escrita fácil que você se envolve, é, é, é dinâmico, né? Dan Brown bebe muito em Sidney Sheldon. Né? Uhum. É, esse Harlan Coben Bebe muito em Sidney Sheldon Nenhum desses com, com a maestria Isso é meu gosto particular né? minha, minha opinião particular Nenhum deles com a maestria de Sidney Sheldon Que, que acho que fazia isso como ninguém Então eu acho que para quem eventualmente Quer começar a ler Sidney Sheldon é uma baita sacada é, cara,
1: é. Se, eu, se eu pudesse falar alguma coisa para os novos leitores Seria evite Nicholas Sparks E tente Sidney Sheldon, cara Vai ser uma, uma sensação maravilhosa que você vai sentir, você não vai se arrepender, não vai ter filme Água Quente com Açúcar depois sobre o livro, então leia Sidney Sheldon, cara. Evite o Nicholas Sparks.
0: Mas esse livro, então, o Reverso da Medalha, vai contar a saga, né? Assim, a, a personagem principal é essa Kate, ela atravessa todas essas gerações, o livro conta uma história anterior ao nascimento dela... E, e acompanha essa mulher até o fim da vida... E, e você consegue enxergar todos os esforços que ela faz... primeiro para manter um legado que, que o pai deixa para ela... né ela, ela vira é, é chefe de uma dinastia né muito rica é, então tudo que ela faz e, e como essa mulher tenta influenciar a vida de todo mundo que rodeia ela é um novelão mas é um novelão com classe cara vale o reverso da medalha ou pega qualquer outra coisa aí do Sidney Sheldon para eventualmente iniciar a tua vida de leitor, se você não é leitor ainda. Então, esse vai reverso da medalha, mas, de novo, né, para homenagear o conjunto da obra do Sidney Sheldon. aí. E aí, Marcelinho, o que você que manda para gente de primeira?
1: Então, eu vou começar pelo primeiro livro que eu li na vida, que foi Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Eu não li outras obras dele, mas, cara, essa, esse livro... Cara, eu li ele acho que mais de dezenas de vezes, mais de uma dezena pelo menos é certeza. Ah, é? é sim, cara. Nossa, eu gosto muito. É, não por ser um livro maravilhoso, é um livro maravilhoso, mas não só por isso, mas por ter me tocado muito, sabe? Uma história que me <risos> toca bastante, assim. É, ele conta a história de um garoto, Zezé, acho que de 6, 7 anos no máximo, que vive na... Na, numa família pobre do Rio de Janeiro, ele é muito travesso, é um menino muito travesso, ele é bem encapetado assim, ele é conhecido na vizinhança, na família, como filho do diabo, é, sobrinho, sobrinho não, afiliado do capeta, só que é uma história, cara, por ser brasileira, sabe, que me atrai bastante, que tá no nosso ambiente aqui, então você come... começa, eu não, eu não me reconheci, mas eu reconheci meu pai, sabe? Algumas, algumas pessoas mais velhas que me contavam coisas da infância nesse personagem. E ele é um personagem que, por sofrer muito com a família pobre, com, por é, sofrer violência doméstica e tudo mais, ele se... ele acha essa fuga nas, nas travessuras e na, na imaginação. E ele faz dois amigos no, no livro, dois... É um livro sobre amizade, cara. Ele faz dois amigos que que são muito, muito assim, são muito diferenciais na vida dele, sabe? Fazem muita diferença no, no, no como ele vai se formando, como ele vai se portando. Porque, apesar de ser um menino travesso, ele é um menino muito inteligente e esses amigos despertam a parte boa dele, sabe? Ele, ele, ele dá uma pausa nas travessuras aí, ele começa a sentir as coisas. E todas as pessoas a quem eu indiquei esse livro choraram em público lendo. Então, pra quem gosta de de história triste para quem gosta de, 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 de sentir uma. Sabe, se sentir humano uh, no uhum. momento da vida, assim, essa vida corrida, lê esse livro que se tiver. Só que se você tiver vergonha de chorar em público, recomendo ler em casa. Eu,
0: eu, eu já quero buscar. Uh, meu pé de laranja lima, para mim, é, é um nome comum, mas é sério, assim. Uhum. É algo que me remete à infância. Teve uma novela, ó, oh, eu posso estar tá muito errado, mas na minha cabeça era uma novela da
1: Bandeirantes. Teve novela e teve um filme, só que o filme, ah, é, é? É, o filme é desse milênio ainda, o ah, Zé, é? Zé de Abreu. O Zé de Abreu que faz, inclusive, não fez muito sucesso, mas... E não é um filme ruim, cara, é um filme legal, é um filme ah. legal de ver, assim família, sabe? Sim, Mas, é o um livro? É, mais ou menos. Não, é que é difícil, né? No cinema uh -huh. brasileiro você conseguir... No cinema já é difícil você conseguir por conta do tempo. Sim, Agora, exatamente. no cinema brasileiro, sem apoio e tudo mais, é mais difícil ainda. Eu, eu não recomendo assistir o filme primeiro. É, Leia o livro.
0: Vou pro livro. Já, é, já me interessou.
1: Tem essas coisas, né? Como eu citei lá do Nicholas Sparks, de virar filme e tudo mais. Quando você, quando você lê o Sidney Sheldon, ou quando você lê esse livro que eu falei, você não sente a necessidade, sabe? De, de, de um filme. Você constrói do jeito que eu construí as imagens na minha cabeça aos sete anos de idade, que foi quando eu li a primeira vez esse livro até hoje elas vivem aqui, sabe? Eu não mudei um detalhe da, das coisas que eu imaginei na primeira vez que eu li. Então é, é bem legal esses livros que constroem essas imagens mentais na sua cabeça e, e você leva elas para sempre.
0: E, e aí você falou de um lance que eu sempre comento isso, né? Que é nunca a mente de um diretor de cinema vai ser melhor do que a minha imaginação. É muito é muito comum eu me decepcionar com os filmes de, de livros que eu li, inclusive, eu não sei se Reverso da Medalha virou é, obra cinematográfica, os três livros que eu vou falar, eu acho que talvez exista alguma probabilidade de ter virado um audiovisual, é, o, um deles eu tenho certeza mas eu, eu fiz questão de não assistir porque eu tenho certeza que a minha decepção vai ser grande tem um livro que, que não tá nessa relação e que eu só vou passar por ele rapidamente é, mas o, o Caçador de Pipas, eu fiz a porcaria, eu comprei o livro Marcelinho, eu comprei o livro e comecei a ler o livro no dia em que eu fui ver o filme, e eu tinha lido um capítulo do livro e fui ver o filme, e aí eu vi o filme e joguei o livro num canto e só fui pegar o livro dois Anos depois, quando eu já tinha meio que esquecido da história, porque Caraca. o filme me decepcionou de uma maneira, e aí eu cheguei no fim do livro, em lágrimas, porque o livro faz sentido. Não é a melhor obra que eu já li, mas o livro faz um sentido, você entende tudo, tudo se amarra, enquanto o filme é um desastre, sinceramente, né? Com todo respeito a quem gostou do, do, do filme, eventualmente. Agora, se, se teve alguém que gostou do filme, eu recomendo, valeu o livro, que você vai se apaixonar ainda mais por essa história, né? Então, é. Então, é, é desanimador.
1: O único livro que eu li e depois gostei do filme foi O Menino do Pijama Listrado, cara. Eu achei ah, é? infiel o filme ao livro. O único problema... É que só no livro você consegue fazer um jogo de palavras assim interessante, sabe? E, uhum. e eu acho eu que o jogo de palavras do livro, tipo esse é, é essencial, assim, sabe? Bem marcante no livro, uma coisa que que as pessoas que já leram o livro se falarem entre si vão se entender, sabe? E uhum. no filme não, o filme não conta com esse jogo de palavras. Eu senti uma, uma eu senti falta, sabe? Enquanto eu vi o filme. Mas é um filme que é muito fiel e é muito e é tão emocionante quanto o livro.
0: Ah, legal. Bom, meu próximo é A Menina que Roubava Livros do Marcos Kuzak eu infelizmente tive a pachorra de nem anotar o nome do, dos autores corretamente, mas eu acho que é esse mesmo salvo engano é um livro de 2007 eu devo ter lido em 2009 ainda com a capa original, né, que é uma capa que tem um desenho da, da morte com guarda-chuva, se eu não me engano, e, e o desenho da menininha, porque depois do filme saiu uma capa que tem a atrizinha que faz a menina na frente, já ferrou, eu dei esse livro de presente para uma pessoa em, em 2016 se eu não me engano, no fim de 2016 e eu tentei achar de todas as maneiras ele com a capa original e não consegui e falei para a pessoa, ignora a capa vai e, e, e lê a história it
1: Tava pensando nisso que você falou, que eu acho muito louco, velho, isso de ter edição de livro agora com a capa do, dos filmes, velho. É um saco, muito... né? Nossa, eu acho muito estranho, velho. É, tipo, deixa escancarado o, o comercial na obra, sabe? Eu Sim. odeio isso, velho. Eu odeio essa comercialização da arte. Vai soar até ancapio que eu vou falar aqui, mas eu sou um defensor da pirataria, até que, que a cultura seja democrática nesse país.
0: É, porque se, se você não democratiza o acesso, vira algo que só a elite pode consumir. Então Exatamente. a gente tem que dar nosso jeito, né? Exatamente. Bom. A menina que roubava livros é, é, é uma história que eu não tinha, a hora em que eu abri o livro eu não tinha nenhuma noção do que eu ia encontrar, quem, esse livro foi emprestado, eu tenho que comprar esse livro qualquer hora, mas eu quero ver se eu acho num sebo para achar com essa capa que eu falei, porque quando você vai comprar hoje, você só acha com essa capa que tem a menina do filme, eu quero ter esse livro para mim em algum momento, para poder emprestar para as pessoas também, porque essa história é maravilhosa, mas a menina da faculdade me emprestou A gente trocava alguns livros na época Era uma menina que lia bastante Ela falou, ah, tem um livro que eu acabei de ler Que eu acho que você vai gostar, a história é muito boa Mas assim, ela não me deu ideia nenhuma Do que eu ia ler, do que eu ia encontrar E eu abri o livro assim Sem esperar nada, né? E, e a primeira coisa que já te toma de assalto E aí, perdoe o spoiler Mas, meu, o livro é de... A gente aqui espera também que esteja falando Com um monte de gente que já leu a obra e vai compartilhar é. Esse sentimento com a gente, mas a primeira coisa que me chama a atenção é que quem narra o livro é a morte, ó que sacada do autor, cara. É verdade, eu amo cara, essas eu... coisas, quando, quando o autor tem essas sacadas assim, que você fala pô, mas como é que ninguém pensou nisso antes, né, e ele apresenta a morte de uma maneira muito irônica como se a morte fosse uma trabalhadora mesmo, né, como se aquilo fosse um ofício ah, eu tenho que ir lá buscar a pessoa, pegar a alma dela pra mim e, e aí o livro narra a história, a morte contando a história dessa menina que ele encontrou, que a morte encontrou por três vezes, né, em situações distintas e que para morte marcou porque sempre que encontrava essa menina ela estava com um livro na mão e, e em determinado momento a morte encontra um, um diário que ela escreveu. O livro se passa durante o período nazista, é, é, na Alemanha, numa cidade pequena próxima a Berlim. É, a menina é uma menina adotada, ela vai para uma família e cara assim o livro é daqueles livros e, e com poucos livros eu passei isso, né, que de vez em quando eu tinha que fechar o livro que eu falava, eu não sei se eu quero ler o que tá escrito depois, né uhum. e ia me dando aquela angústia assim, que eu falava, putz, esse negócio não vai dar, vai dar ruim, vai dar ruim e aí tinha a hora que eu lembro que eu fechava o livro e falava, eu não sei, eu só vou voltar pra isso quando eu tiver num outro espírito que senão eu, eu vou morrer de chorar aqui, porque o livro tem disso assim, mas desde o início, cara e, e é um livro que apesar de ser um livro muito, muito triste ele é lindo, cara, ele é um livro que quando eu fechei eu, eu chorava muito e me tocou de um jeito e ele faz entender o horror da guerra, que a gente não tem a mínima noção do que é, né, mas ele, ele traz um, uma humanidade para esse horror que é a guerra assim, ele, ele mostra que assim é, é, tá tudo horrível, tá tudo péssimo mas a, a sua humanidade prevalece né? a sua humanidade, a vida precisa continuar de alguma maneira, apesar de tudo isso, e que história então assim, quem puder valer a menina que roubava os livros, que é apaixonante e é um livro que vale a pena, mesmo que você só ache com essa capa ordinária o conteúdo, uhum. eu vou te dizer, vale muito a pena, pra quem assistiu o filme e gostou do filme, eu não vi esse filme, eu fiz questão de não ver né? Eu não quero perder não. Essa referência que eu tenho do livro O que eu quero fazer com o livro é reler em algum momento né? Mas o, o livro é maravilhoso
1: Eu acho que é inevitável Comparar esse livro ao Diário de Anne Frank Que, é que um eu livro preciso do... ler é um livro do mesmo tema, cara, é com uma... Com en... Não um enredo, mas uma dinâmica de escrita, assim, bem parecida. E eu gosto desses dois e do Menino do Pijama Listrado, porque eles não, não nos dão referências históricas, assim, profundamente exploradas, mas eles nos contextualizam, né? De uma maneira Sim. bem real sobre o que, foi, o que foram esses regimes, assim. É uma... Uma leitura que não dá pra passar em branco. E é legal também que é um livro bem recente, né? Em comparação aos outros, do tema, Sim, assim... Sim,
0: em comparação é... aos outros, é bem
1: recente. Tem nem 20 anos aí. Talvez, tipo, não é um tema que, que ainda seja tão explorado na literatura. É, vez ou outra sai um filme sobre o nazismo aí. Sim. Geralmente bom, até. Mas, é, na literatura, eu, pelo menos, não vi grandes, grandes livros comerciais, assim, que, que tenham essa temática recentemente. E eu acho que que essas coisas chamam a atenção, tá? a dinâmica da escrita e o quanto ele é recente
0: então assim, voem pra menina que roubava livro sem medo que vocês não se arrependerão Marcelinho, o que, que você manda de próxima aí pra já Minha me amiga. deixar
1: empolgado eu, eu, o próximo que eu separei foi uma biografia do Walter Casagrande. É, Casagrande e Seus Demônios é o nome do, do livro. Deixa eu lembrar quem que escreveu o cara. Gilvan Ribeiro. Gilvan Ribeiro escreveu uhum. junto com o Casagrande, né? Foi, foi como o Casagrande contou as memórias aí. É, eu sou um grande fã do Casagrande. Eu fico até bravo com as piadas que são feitas é, reduzindo ele ao vício, ao vício em drogas e tal. Fico bem chateado com essas coisas porque ele é uma, uma figura histórica histórica muito importante no nosso país, Sim. tanto tanto no futebol, né, quanto na história política aí do país, junto com o Sócrates na na época da das diretas, A democracia corintiana e tal. A... Gente, esse movimento, ó eu já falei isso alguma vez, eu acho, vou repetir que se eu tivesse escolhido, eu acredito que eu seria corintiano. Se eu tivesse escolhido depois de adulto, principalmente, é, sabendo da história do clube aí, essa, esse caminho que, que trilhou ao longo dos anos. O livro, ele conta a história do Casagrande através de quatro atos. Digamos assim, é, começa falando das drogas, de como ele como ele luta com isso diariamente, né? Tanto que eu li o livro dele no ano da Copa, em 2018, e eu lembro que nessa Copa ele, ele comentou, foi a primeira Copa que ele tava indo, sóbrio, ia ficar sóbrio lá, ia voltar sóbrio. Eu lembro
0: sóbrio. desse relato dele,
1: cara. Cara, isso, ele ter falado isso na época que eu li, só fez... A é aumentar ainda mais minha admiração por ele, sabe? É uma figura fantástica e eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente um dia, se ele estiver ouvindo aí, ó, puder atender meu pedido. É... O segundo ato é o futebol, ele conta sobre toda a trajetória dele lá na, na base do Corinthians, depois a ida à Europa, depois passagem no São Paulo no Flamengo, né? Ele comenta muitos bastidores interessantes da, da história dele é... acho, eu acho que é nesse segundo ato que ele conta sobre a Mônica, que foi a primeira esposa dele se eu não me engano, sobre o apoio que, é, que ela dá pra ele até hoje, apesar de eles não estarem mais casados, né? O apoio que ela dá pra ele até hoje é uma, é uma história muito bonita. É, é aquela história, tipo, do aquele filme que saiu agora na Netflix, é, acho que é a história de um casamento que, mesmo depois de divorciados, é, tem uma prova aí de que dá pra permanecer o um amor entre duas pessoas. O terceiro ato é o Política, que ele conta mais a história lá da democracia corintiana, de como ele se... Conta muito da história dele com o Sócrates, que é outra figura fantástica, como ele conta da briga entre eles, de como ele eles voltaram a conversar num evento Pouco antes do Sócrates morrer E fala muito sobre rock O Casagrande, Casagrande é um jogador Que gosta muito da, de arte também E uh -huh. principalmente do rock -roll. Ele Fala da, da Jim Morrison Que é o, o grande ídolo dele na música Fala sobre os shows que ele frequentou Umas histórias bem engraçadas Inclusive, e como eu falei, cara O Casagrande não, jamais pode ser reduzido Ao vício dele em drogas Até porque ele, ele presta um grande serviço para pessoas que sofrem com essa com essa mesma doença, tentando fazê-las entender que elas não são piores por causa disso e porque dá pra conviver com isso na vida, então recomendo bastante eu sou eu sou um grande consumidor de biografia né? gosto bastante de biografia é, na época que eu li eu tinha emendado a do Belchior, que também a morte dele havia sido recente, e eu havia lido antes a do Henry Sobel hum. a, a biografia do Henry Sobel também é maravilhosa que, a, bom, não vou me alongar mas tem uma passagem muito importante sobre o Vladimir Herzog, que foi morto na ditadura é jornalista morto na ditadura, que o pessoal só uhum. falou só lá do, do do exército falou que foi enforcado mas que que foi um suicídio mas tinha sinais claros de assassinar então é, leiam, leiam a biografia pesquisem a história do Casagrande aí para entender que ele não é aquela aquela cara que tá aquela caricatura que a gente vê comentando os jogos e os programas de esporte,
0: não. Isso que você tá falando, Marcelinho, que acontece com, com o Casão que eu acho de uma desumanidade, também acontece com, com o Fábio Assunção, por exemplo, tá? e eu acho tudo tão, tão baixo, cara, assim, a gente precisa respeitar o ser humano, eu posso não gostar sei lá, do, do, do Casagrande jogador, né, porque é assim que ele era figura pública, enquanto jogador enquanto comentarista, ele é figura pública, e eu posso não gostar do que ele fala como comentarista eu poderia eventualmente não gostar do estilo dele enquanto jogador que eu pouco vi jogar a mesma coisa se aplica ao Fábio Assunção eu posso questionar toda a obra dele não é o meu caso né que eu acho até que ele é um ator que conseguiu superar a, a, a pecha de galã né de, de, de rostinho bonito e eu acho que ele tem alguns trabalhos questionáveis mas alguns trabalhos bastante bons né é, mas eu acho muito desumano quando a gente resume essas coisas a, a um Aspecto específico da vida da pessoa. No caso desses dois, é, é, ao visto em drogas, né? Eu acho de uma desumanidade tremenda.
1: Ah, é isso, cara, que eu tenho pra falar. Leiam o um livro e pesquisem a, a vida do Walter Casagrande Júnior. Cara, é maravilhoso. Bom, você
0: tá vendendo tudo pra mim, assim, porque já tô interessadão também. A última biografia que eu li, uh, não gostei tanto, cara. A última biografia que eu li foi uma biografia do Zé Dirceu e que cara, tem uma abordagem muito enviesada.
1: Ele, não gostei. Ele tava, ele tava aqui em frente de casa na quinta-feira, velho. Sério mesmo? Sim. O lançamento do livro dele aqui no, no de 15. É. Tinha uma galera aqui, velho. Tá louco, é. Só que eu não me interessei também. Também não, eu não tenho interesse de ler, porque eu imagino como que deve ser a narrativa, assim. Mas interessante. Como o último livro que a gente vai comentar, a gente, eu li recentemente, e o Adailto tem uma história com esse livro. A gente vai deixar ele por último e eu vou emendar a minha terceira indicação, que é um livro chamado Pornopopeia. É, do, autor, do autor chamado Reinaldo Moraes. Eu gosto desse livro. Porque. Recentemente também. Não tão recentemente, mas pelo menos nos últimos 10 anos. Os jovens gostaram muito de ter descoberto o Charles Bukowski e a narrativa dele, bem crua, bem suja, sabe? E o pessoal gosta de ler. O jovem mais vagabundo aí, o jovem que gosta de. Vagabundo, não. Usei uma palavra errada. Mas aquele jovem que tá meio assim ó, na vida, sabe? Que tá descobrindo as coisas ainda, quer saber o que fazer, às vezes sente um pouco de falta de apoio e se apega a essas leituras O Pornopopeia é um livro de um, que conta a história de um autor de um, de um cineasta falido, fez sucesso com um filme que, que sustentou ele por bastante tempo só que o dinheiro desse filme acabou e ele tá, tentando, tá na tentativa aí de escrever um novo filme para entregar a quem ele vendeu, né? ele vendeu antes de escrever e ele também conta a história de um, de um viciado em drogas e conta toda essa epopeia dele, aí. É, eu acho que é um é um livro em três atos que eu me lembro, contando três longas histórias, assim, sobre desse, desse personagem, e o que mais me faz gostar é, é um livro de acho que mais de 500 páginas, assim, sabe? É um livro longo, só que é muito rápido, cara. As coisas acontecem muito rápido nesse livro, Mas história com muita emoção, assim, coisas que você consegue se imaginar vivendo, sabe? Não é nada. Não é num cenário fora da, da nossa realidade. É, é bem urbano o livro. É, se passa em São Paulo, inclusive, tem passagem na rua Augusta, tem. Toda, toda essa parte suburbana de, de São Paulo é retratada no livro. Como eu disse, ele foca muito na, na escrita, na, na maneira que ele é escrito. Então o conteúdo. Pode ficar assim em segundo plano, não é uma história, uma história de encher os olhos e tudo mais. Só que são história, é uma é uma história divertida, sabe? Uma história bem divertida, pesada, bem crua, assim. E quem gosta desse tipo de leitura, tipo o Caos, vai gostar bastante. Até até por ser um autor brasileiro, né? Eu citei três autores brasileiros aí. Sou um ávido consumidor da cultura do nosso país. Esse livro aí vai atrair muitas pessoas que gostam desse tipo de leitura.
0: Já, já tô interessado no também. Vou ler para <coughs> para ver o, o que eu acho, mas olha só, é, é até interessante né, é, sem combinar acabou que eu escolhi três autores da gringa e, e o Marcelinho escolheu três autores brasileiros e realmente a gente não, não havia combinado isso quando a gente trocou a lista a relação com outra que a gente percebeu isso, não significa que eu não leia brasileiro também eu, eu tive a minha fase de ler os clássicos da literatura brasileira eu, eu li Machado, eu, eu li Lima Barreto. Então, assim, tudo que você imaginar aí de, 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 de classe, Eu li Clarice Lispector, Manuel Bandeira. Então, assim, eu, eu tenho bastante coisa de literatura brasileira. Todos eles foram importantes para minha formação. Mas como eu estou trazendo aqui três livros que tiveram impactos relevantes em mim em momentos distintos, né? Nenhum autor brasileiro chegou nisso. Se a gente fosse fazer uma lista mais extensa talvez entrasse algum, mas é, a minha memória afetiva com autores brasileiros é muito boa, né? Assim, eu, eu lembro de eu me divertir muito lendo, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu lembro que Memórias de um Sargento de Milícias é um livro que eu me diverti muito. O Curtiço, é, eu, eu li o Curtiço Macon Naíma são dois livros que eu li, assim, que, que, que mexem com a questão da libido, né, eram livros que eu falava, caramba, olha o que os caras escreviam nessa época e tal, então, teve também minha fase de literatura portuguesa, de, de ler muito essa de Queiroz, então, Crime do Padre Amaro, A Relíquia e tal, Li Saramago, inclusive ensaio sobre a cegueira ficou aqui assim, entra, não entra, entra, não entra tava na lista dos cinco, Marcelin quando a gente reduziu para três, é. acabou saindo o ensaio sobre a cegueira, mas que é outra obra interessantíssima, então assim eu acho que é, para pro palpiteiro que tá ouvindo, saiba que, que livros tendem a ser bom em qualquer língua, né e o bom é a gente fazer essa variação mesmo, e também não se prender a, a estilos ou a, a determinadas ah, eu só leio Uh, romance. Aí ah, eu só leio livro de ficção científica, uh, tenta sair um pouco da caixa e, e ler tudo. E é claro que vai ter coisa que você vai gostar mais, vai ter coisa que você vai gostar menos, mas se der essa abertura, né, leia o que cair na mão que você vai saber filtrar depois o que é melhor e o que é pior, é, mas todos eles vão te impactar de alguma forma, todos eles vão te causar uma transformação de alguma forma, e acho que isso é extremamente válido, né? Vai por esse caminho que vale a pena. Vamos lá então, né Marcelinho, Fala do último, ah. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que... Eu li, tem mais de 20 anos É um livro que eu li assim na, na adolescência mesmo, muito moleque Mas é um livro que eu Foi o primeiro livro Que me fez começar a questionar O que tá escrito na bandeira do Brasil Por exemplo, que eu falei É... Talvez esse negócio de ordem não seja necessariamente um negócio legal. Pô, Admirável Mundo Novo apresenta aquele universo distópico pra caramba, onde o ser humano nasce em garrafa, onde todo mundo é meio uhum. gêmeo. Cara, como é que isso aqui, como é que uma mente começa, consegue imaginar um negócio desse, né? A coisa que mais me impressionou no livro, assim, num contexto geral, era aquilo assim de, imagine uma sociedade onde você já é programado pra... Ser uma determinada coisa e ter prazer em fazer aquela determinada coisa só porque você foi programado para aquilo parece um negócio tão doentio. Mas em certa medida, as sociedades tentaram fazer isso numa escala menor e talvez tentem até hoje, né? E resultou em coisas na linha de um nazismo ou nas castas Sim, indianas em que a pessoa Sim, tem que morrer na condição em que nasceu. O livro faz uma abordagem crítica sobre isso. Eu não sei, Marcelo, eu falei de não ver em que ano o livro foi escrito, mas eu acho que esse livro deve ter pelo menos... 32?
1: Sim, cara, tem 88 anos assim. É. Caraca Impressionado também com essa informação, acabei de ver aqui E,
0: e tem um lance no livro que também me chamou Muita atenção de que sacada que tinha um D.F No estilo do que a gente usa o DC <risos> ah. Hoje, né, que era o Depois Velho. de Ford E é isso, o livro apresenta Essa sociedade distópica Dividida em castas Onde o ser humano não é mais gerado biologicamente, é gerado geneticamente, nesse lance que eu falei das garrafas, tem a produção que, que forma lá. Eu não lembro exatamente, eu acho que era alfabeto grego, a casta, assim, que tinha alfa, tinha beta, é é, tinha algumas coisas assim, e tinha os selvagens, né? que era justamente as pessoas que, sei lá, eles deixaram igual a gente deixa os índios lá no, no, no canto da Amazônia, né? Ah, tem os caras que vivem igual eles sempre viveram, e entre esses selvagens é que a gente encontrava pessoas que têm um estilo de vida, né, ou que têm uma humanidade parecida com a nossa o estilo de vida não dá nem pra falar que era um, um universo muito distópico, não tinha como eles manterem isso, né? É, mas nessa sociedade distópica da casta não tem, rela não tem família, né, não tem relação afetiva, eu lembro que o livro relata muito que eles é, se refugiavam no sexo, porque ninguém era de ninguém, e, e tinha uma droga que eles tomavam que eu soma. vou lembrar o nome, soma, soma. era esse o nome, Sim. tinha uma droga que eles tomavam assim, toda vez que eles começavam a ficar com os pensamentos meio triste meio deprimido, de que é isso aqui? Que sentido tem isso? Tomava soma para fugir desse mundo. Então, assim, além dele apresentar esse universo que questiona tanta coisa e como o livro é atual hoje, né? Ainda tem uma trama entre personagens extremamente é, interessante. As personagens em si são extremamente interessantes, né? É, é, o menino selvagem, entre aspas, que a gente percebe que é. O protagonista do, do, do livro é uma figura que com um final majestoso, né? Na minha opinião, assim, um dos grandes sinais de livro. Porque eu lembro, o cara era tão inquieto, tão inquieto, tão inquieto, quando ele achou que encontrou aquilo que ele esperava encontrar, ele se decepciona também e fala, não é aquilo. E eu não vou dar spoiler, leia o livro, vá. Marcelinho, suas impressões aí sobre Admirável Mundo Novo.
1: Cara, agora que eu pesquisei o ano que ele foi lançado, eu fiquei até meio. Impressionado, cara. Não imaginava. Eu achava que era algo pós-nazismo, assim, sabe? Eu também, pra... eu também. Então, e é engraçado, cara. Tipo, o cara ousar negar a existência de Deus, de família, de convenção sexual em 1932, cara. Sim. Isso é muito, muito louco. É, eu gostei bastante. É engraçado como você. No começo eu fiquei um pouco confuso, assim. Eu, eu acho que acho que essa confusão pode ter surgido do, de quando ele foi lançado, que ele mistura, mistura diálogos, é, de momentos diferentes, de ambientes diferentes. Sim, tem é, isso. É, tem, tem que ler com atenção. E Nossa, eu gostei bastante, cara. Você eu, eu, começa achando que o protagonista vai ser um, um cara e no final é outro diferente, que você que começa a se identificar assim com um, mas você vê que não é bem aqui. É, ele não tá tão certo assim quanto você acha. Ele tá, a história de... começa
0: focada no diretor, né, cara? Cê, eu acho que era, ele era meio diretor, alguma coisa é, assim. O interessante disso, Marcelo, desculpa te interromper, mas só pergunto um... <risos> Isso é que eu lembro que eu fiquei pensando Que assim, esse cara É, é, é pra mim um exemplo assim De é, quer conhecer uma pessoa Dê poder pra essa pessoa né Ele é muito, ele, ele reflete Sim. muito Esse ditado
1: popular nossa, muito legal isso. Muito, muito boa. A, a, os elementos que ele usa, né? Pra, ele imaginou um universo futurista que, no fim, realmente algumas coisas existiram, né? Eu acho isso muito louco.
0: Cara. É verdade.
1: Eu, eu, li ele, eu li ele numa pegada só, assim, ó. Apesar de ser uma leitura que não é tão fácil quanto, quanto outros, eu li ele numa, numa paulada só. Acho que duas vezes que eu peguei pra ler, eu terminei. Foi uma, acho que foi uma indo pra praia e a outra voltando, sabe? No ônibus. Uhum. E... Cara, não conseguia parar, assim, pra, pra Pra ver o que ia acontecer, pra ver onde que aquilo ia chegar, porque não, não parecia não parecia que, que ele ia te, te fazer um, um final pra você ficar, ó, e ele realmente não faz, mas você fica com aquela pulga na cabeça, assim, cara. Sim, Questionando, questionando muitas coisas da construção social. Né? É muito, muito louco também essa, essa divisão de classes, porque é total usando a crítica comunista, né? A crítica do Marx, criticando essa luta de classes, assim, mostrando que as pessoas inferiores são necessárias para a existência de uma sociedade perfeita, entre aspas.
0: Então, você falou de, de Marx. Eu lembro que na época em que eu li o livro, porque o personagem principal. Uma das personagens tem o sobrenome de Marx, Sim. E, e, e na é época em que, li que eu li o livro, eu fui ver que alguém falava que era de propósito para fazer uma referência a Karl Marx, realmente. E na eu época eu que... nem sabia quem era Karl Marx direito, né? Mas o Aldo teve até essa sacada, cara.
1: Exatamente, eu gosto muito, velho. Gostei muito, até porque, assim como eu, como eu me peguei numa época é, viciado em biografia, agora eu tô lendo muita distopia, é, e eu acho que dos, dos três, assim, que eu, que eu li recentemente, esse deve ser o primeiro, deve ser o que eu mais gostei. Pra, pra citar uma distopia mais recente, que foi lançada mais recentemente, tem o um livro, que agora teve o um filme em 2014, chamado Doador de Memórias, que também é, brinca com esse negócio de sociedade perfeita, sem sentimentos, e tudo mais. No livro é mais, é, mais, é mais interessante quando você percebe um certo elemento da história do que no filme, porque o filme acaba te dando um spoiler, por ter que construir visualmente, desde o começo, é, a maneira de você perceber esse elemento. Essa frase minha ficou bem escondida, assim acho que eu consegui esconder bem, deixar o pessoal curioso aí pra, pra procurar ler o livro e depois ver o filme, pra entender do que eu tô falando. Mas... É, voltando a Admirável Mundo Novo, é, eu gostei muito dos personagens, eu consegui identificar... Os personagens, né, são um elemento da sociedade, assim, é, conseguir identificar muita coisa e, e essa, essa, essa maneira de imaginar as coisas é muito louca, cara, como ainda mais louca agora que eu vi o ano que foi lançado. E,
0: e aí, assim, duas coisas interessantes é, é, é a influência desse livro até em outras formas de, de arte, você já falou do, do, do cinema, de, dessa pegada de o quanto influenciou outras Obras cinematográficas, né? Talvez tenha também inspirado outras obras literárias, mas a gente tem na música brasileira, né? Duas músicas que fazem referência explícita àquilo que a gente encontra nesse livro e, e é uma crítica social também, que é Admirável Gado Novo, do, do, do Zé Ramalho, que, que é uma música muito famosa do, do, do Vida de Gado, que todo mundo deve conhecer, e Admirável Chip Novo, da, da, da Peach, né que é uma música também que está baseada no, no contexto do, do livro.
1: Admirável Gado Novo não é uma música sobre o eleitorado do Bolsonaro, só claro.
0: Ah, verdade.
1: Fechou. Dedo de prosa. Ah,
0: dedo de prosa, né? Mas primeiro quero dizer que o tempo passou muito rápido, foi Sim, um... cara. Papo muito bom, cara. Que é muito bom falar sobre aquilo que a gente gosta, né? A gente vai fazer outras dessas. Você, palpiteiro, vai mandar pra gente aí também os seus três livros, né? Que, que fizeram sentido pra você, que foram importantes pra você e o porquê. Conta lá pra gente, ou nas nossas redes sociais, ou manda por e-mail, que a gente quer muito saber o seu palpite. Bom, bora lá, Dedo de Prosa. deu de Prosa tem dois papos bravos desse início de 2020, né, Marcelinho? Vamos começar falando, primeiro, sobre o nosso ex-secretário da Cultura, Roberto Meu Alvim. Deus. E esse papo se estende porque eu quero sair do Alvim para terminar na Regina Duarte, né? Mas todo mundo viu... O que esse cara fez, que foi assustador. Eu ainda fico muito na dúvida, Marcelinho, porque, para mim, num primeiro momento, eu pensei: esse cara é um trouxa que leu o material preparado por alguém do, do, do staff dele, achou maravilhoso. Esse cara nunca soube quem foi Joseph Goebbels, e, e ele leu e falou: Nossa, é isso mesmo que eu tenho que ler, que o gado vai amar isso aqui, né? E é. leu todo empolgado, achando que ia, né? Que Meu, isso aqui vai ficar para história esse discurso que eu tô fazendo aqui nessa né? apresentação desse. Para começar é um, um concursinho sem vergonha que espero que isso seja cancelado, né? Não tem muita esperança, mas espero que isso seja cancelado. Mas acho que ele pensou, vou fazer um negócio épico que uh, vai entrar nos livros de história, né? E, e é claro, vai entrar nos livros de história como uma das grandes vergonhas nacionais a gente vê um secretário da cultura brasileiro fazendo um discurso que era um plágio mal assombrado né, do discurso do, do, do chefe de comunicação né, da, da, do nazismo uh, Joseph Goebbels e que é assustador a gente pensar que em 2020 no Brasil no Brasil a gente está tendo esse tipo de coisa dentro do governo né? a gente tava falando de distopia olha a gente vivendo uma aí Marceline
1: e cara, é louco isso partir de um membro do governo, cara. Até porque estão sendo relatadas muito frequentemente células neonazistas, é, fascistas, integralistas no Sim. Brasil, cara. Tá sendo nossa, cara. E não que elas nunca existiram, mas agora eles estão com cada vez mais coragem de se mostrar.
0: Exatamente.
1: E isso é muito, muito perigoso. Não sei, não sei se isso é que o Brasil ele tem muito disso. Tem muito caso isolado E disso, mas nada organizado. Eu não sei se isso pode vir a se organizar e estourar no país. É uma frequência maior de casos é, envolvendo violência em relação a esses grupos. Mas, cara, é medonho. É medonho. Essa é a palavra pra definir. E, não, e eu acho muito difícil que isso tenha sido sem querer. O cara é dramaturgo. Eu, eu acredito que ele tenha... Eu não acredito que ele tenha plena faculdade mental. É, mas ele tinha... De, de discernir quanto isso é ruim. Mas ele tinha consciência de que ele tava fazendo isso. Ele não fez então sem querer, sabe?
0: Então ele é louco mesmo, Marcelinho.
1: Sim, sim. Ele, é possível, eu acho que é. Porra. Inclusive, se eu não me engano, é, ele falou depois do caso, né? Dizendo que Roberto Alvim diz que desconfia de ação satânica. Então, eu não sei se dá pra. assim, dá pra gente concordar que foi absurdo, mas não dá pra concordar que esse cara seja ação.
0: Agora, pra quem uh, legitima esse governo do Jair Bolsonaro, entenda, o, o governo Jair Bolsonaro é o governo que coloca uh, um cara sem um mínimo de educação, tanto do, vi, de, do, do ponto de vista formal quanto do ponto de vista moral, para comandar o Ministério da Educação, que a gente tem esse, esse Weintraub aí que, que é, é um trouble. É um, é um problema esse cara. É, a gente tem uma louca como a Damares comandando um ministério. Ministério da. Que porra, é ministério da família, né? Bota outras coisas lá, mas que porra é ministério da família? O que, que é família para esse governo, né? É, a, a gente tem, teve recentemente esse lance de botar um negro racista para comandar. O, o negócio lá da, da cultura negro, da cultura afro. Então, é, é uns negócios, cara, que. que a, e tudo vai passando meio como. Ah, é normal, tá tudo bem. Olha pra economia, olha o Guedes, né? Olha o Guedes, olha o Moro, que so, são dois boçais também. A gente já vai falar do Moro na sequência. Mas fica nessa. A gente teve ontem. Ontem eu vi um vídeo da, da polícia do, do, do Paraná. Não sei se você viu isso aí, mas tirando os instrumentos de um grupo de meninas que estavam ensaiando um lance de maracatu numa cidade de praia do Paraná numa truculência, arrancando os instrumentos da menina, levando as meninas presas elas filmando isso Entendeu? em determinado momento uma grita, né? enquanto os policiais estavam saindo, grita fascista ele volta todo revoltadinho perguntando quem gritou fascista e a menina Caraca, fala, mas por que? Você cara. vai bater na gente? cara, é um vídeo horrível é um, é um negócio é umas coisas que tá acontecendo nesse governo porque vê, é, é absurdo atrás de absurdo, e quando é que a gente vai perceber que vai chegar uma hora que não vai dar pra voltar pra trás, porque a gente já vai estar tá tão perdido, cara.
1: Eu não sei mais além, esse fato aí que você citou foi muito interessante, porque teve agora também a, eu não lembro quem, eu acho que é diretor da FUNART, né que deu a declaração sobre o rock aí, que leva drogas que leva sexo, que leva... Verdade essa... Eu não sei, cara, é, é complicado demais ali. Se acho que a arte, a arte no país é um negócio tão tão necessário para as pessoas, é bem lúdico, né, para as pessoas entenderem o que acontece. E se isso começar a ser controlado, vai vai ser triste, vai ser muito triste.
0: O que eu fico aqui me perguntando Marcelinho é o que mais vai precisar acontecer para a gente entender que não dá para seguir por esse caminho. É vai é uma hora em que eu sei lá, a gente tinha muito que tá na rua O povo foi para rua por conta de coisa tão menos significativa Agora a gente tá aceitando esses, esses comandantes de, de, de pasta Que tão, são todos chancelados pelo, pelo chefe do executivo Que são pessoas que, que fazem apologia a nazismo, a, a, a fascismo São racistas, são xenófobos, são homofóbicos, são misóginos e tudo isso parece que tá todo mundo de olho tapado ou ah não quero ver ou ah é cortina de fumaça eu tô realmente assustado assim 2019 já foi um ano pesadíssimo para mim já foi um ano muito desesperançoso com tudo não é tudo que a gente tem lido ouvido não é mera notícia né isso está muito próximo da gente porque a gente tem eu, eu tenho visto quanto desemprego tem pesado para pessoas próximas de mim, ou quanto pessoas próximas de mim têm se submetido a subempregos para conseguir né, ter o um mínimo de dignidade, conseguir comer e ter um lugar para morar. Tem gente aí empolgada porque, ai, a economia, a economia só tá ficando boa para quem já tem muita grana, porque para quem Exato. tá pobre, a gente tá cada vez mais pobre, cara. Tá lamentável.
1: Exatamente, exatamente. E, então... e na substituição do, do Robert, Roberto, Alvin, né, é Roberto Alvim o nome dele, na substituição dele veio uma pessoa que, né, é, 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 eu não sei se foi uma afronta a Globo, não sei qual que era... Que o que se passa na cabeça dessa pessoa, né? De convidar, convidar alguém, não sei baseado em que, pra assumir essa pasta novamente. É um total descaso, né? Ele mostra total descaso, só precisa ter alguém ali simbólico pra mostrar quem, quem que manda.
0: É, eu acho que essa sua colocação da provocação é a que mais deve se aproximar do real, da real intenção dele, porque se a gente busca é, qualidades claro que eu não tô falando aqui de qualidade artística, eu não tô questionando o Quanto Regina Duarte Era boa ou mal atriz Isso nem cabe aqui né? Não caberia com qualquer ator que fosse O que eu tô falando é de Que histórico ela tem De, de engajamento na, 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 em políticas públicas pela arte, pode ser que isso exista, mas eu sinceramente desconheço, porque pra ok. mim a única coisa que me vem na cabeça é que ela é uma puxa-saco do governo Bolsonaro de primeira hora e que isso qualificou ela pra ser é, indicada como secretária, inclusive ele prometeu reativar o Ministério da Cultura pra ela, né?
1: Inclusive, só pra, pra certificar a desqualificação dela, tem uma notícia de que ela deve 319 mil reais à lei Rouanet, é uma total hipocrisia, né? acho que Putz, ele nem tenta responder é diferente de, por exemplo, é, você colocar um Gilberto Gil nesse ministério, porque a gente sabe da, da importância das composições dele, primeiramente, uhum. é, totalmente né, ligado à política, a, a toda essa construção da, da democracia. Então é totalmente diferente, não, não é porque os dois pertencem à, à classe artística de que eles se equivalem, e não. acho que isso é bem, bem claro. A,
0: a, sua, a sua comparação é extremamente interessante, né? Gil é um cara que fez parte de um movimento que lutou pela democracia, um cara que teve que fugir do país né, Por conta da arte contestadora que ele fazia na época Junto com o movimento tropicalista Então não tem nem comparação Realmente assim, Gil é uma referência muito boa Porque realmente esse pessoal vai tentar fazer esse paralelo né? Ah, mas por que ninguém questionou Gilberto Gil quando ele foi porque, gente, as biografias são muito distintas, né? É, tem que ser muito alienado para não conseguir entender essas diferenças. Exatamente. Vamos lá, né? Falar de, de, da outra parte, da parte que muitos consideram sensata nesse governo, e, e que eu não vejo nada de sensatez nisso, eu só vejo oportunismo Sérgio Moro no Roda Viva eu vi a entrevista toda Marcelinho, e, e eu vi um cara que ele já tá em campanha para 2022 tá, é esse o resumo do que eu vi
1: sabe que eu pensei isso também, eu não assisti a entrevista mas esse distanciamento dele, acho que agora que acabou as oportunidades para ele abraçar, tá ficando bem claro o, esse oportunismo que ele aproveitou para construir a carreira política dele e talvez despontar como um candidato para as próximas eleições. É, inclusive, eu vi, eu vi primeiramente que ele analisou quem iria entrevistá-lo. É... Apesar
0: de, de a Vera Magalhães abrir o programa dizendo que uh, os entrevistadores não são submetidos ao crivo do entrevistado, <risos> mas eu acho que isso é uma mentira uma balela, porque a gente realmente sabe que rolou.
1: Desconfio bastante também de que não tenha sido. Inclusive porque saiu, saiu em alguns portais, né? Além disso, eu acho que pra mim, pra mim isso já tinha ficado eu tinha uma desconfiança, mas eu acho que cada vez fica mais claro de que o Moro ele é diferente do que representa o governo Bolsonaro. Ele tem o um discernimento ele sabe o que, que tudo representa, mas ele é oportunista. Ele quer tirar o dele, ele quer se aproveitar da posição que ele pode ganhar e provavelmente ou é, talvez Sei lá, despontar como candidato aí para as próximas eleições. E,
0: e, e veja, esse lance que você diz de, dele ser um cara, né? Que a gente já comentou que ele é oportunista e ele sabe o que tá fazendo, né? Você falou, ele sabe o que tá fazendo. Ele é um cara que ele tá jogando para, na pior das hipóteses, o jogo dele. A leitura que eu faço do jogo dele é que ele tá levando a coisa de um jeito que na pior das hipóteses ele vai ser ministro do STF.
1: Exatamente. Entendi. Eu acho que ele, ele sai desse dessa posição que ele tá ou para ser ministro ou para ser candidato. E se ele for
0: candidato, ele tem uma imensa possibilidade de ganhar. Infelizmente, infelizmente Sim, ele tem uma uma possibilidade gigante de ganhar a não ser que a esquerda seja inteligente. Eu li recentemente, eu li não, eu, eu assisti ontem a, a uma entrevista do Flávio Dino no UOL é, então se vocês puderem procurem aí, é, Flávio é, Dino fala sei. umas coisas interessantes, mas eu tenho medo um pouco desse flete do, do, do Dino, que ele me parece um discurso muito esse negócio, não dá, o Lula já fez isso e esse negócio de tentar uma conciliação de classe não funciona. E o discurso do Dino apesar de ser um cara que eu gosto pra caramba Amba, que foi um cara que soube largar toga para virar político de fato e fazer isso de maneira lícita, né? Não da maneira que fez o Moro. É, apesar de respeitar muito a história do Dino e, e reconhecer que, que ele tá sendo um governador diferenciado lá pro estado do Maranhão, e, eu me assusto um pouco o discurso dele tá ficando adocicado demais para tentar convencer todo mundo de que ele é um comunista palatável na linha do que foi o Lula Lulinha Paz e Amor né, e a gente sabe onde é que essa, esse lance da conciliação de classe traz a gente para esse cenário em que a gente está agora, então a, a esquerda tem que ser inteligente sim é, mas não a ponto de querer se vender como algo em que a esquerda não tem que ser né a gente não tem que ser conciliadora de nada a gente na verdade tem que é, tentar transformar a sociedade num, numa sociedade mais igualitária com mais oportunidade para todo mundo então acho que vale a pena assistir a entrevista do Dino também para o Wall e aí tirem suas próprias conclusões
1: para falar sobre o Flávio Dino eu acho que esse começo assim se ele quiser qualquer, qualquer... Qualquer centro-direita é melhor que o atual governo, né? Sim. Mas, mas para um começo, talvez possa ser útil. Só que se ele conseguir galgar alguma posição mais importante aí no governo, quem sabe sair como candidato à presidência ou, ou algo, algo que se aproxime mais lá do, do governo federal, eu acho que ele não vai sair pelo PC... Partido PCdoB. Comunista. PCdoB. Eu acho que pelo... pelo... Pelo discurso do PCdoB, eu acho que se ele se, se apropriar desse, desse, dessa tática de se aproximar ali do centrão, talvez ele não consiga sustentar... A filiação dele. E se ele conseguir chegar a alguma, alguma posição dessa, ele, ele vai ter que mudar isso ao longo do tempo, né? Não vai poder cometer os mesmos erros do Lula. Eu acho que talvez para uma posição inicial, como ele falou, eu prefiro o Luciano Huck vindo conversar comigo do que o Bolsonaro, né? Ele falou uhum. isso. Talvez para esse primeiro momento, para tirar essa imagem diabólica da esquerda, possa ser útil, mas ao longo do governo ele vai ter que mudar essa, essa postura.
0: É a, até importante você dizer isso, porque é, o Flávio Dino, sendo do PC do B, eh, ele já parece que causa uma aversão em, em pessoas né, que veem o comunismo como uma doença mas tem que lembrar que o PC do B é um partido que, que joga com o PT, né, assim, sempre jogou com o PT, vai estar tá do lado do PT meio, meio que em tudo que o PT for fazer, então o Dino nesse momento tá falando, que ele falou nessa entrevista inclusive que, ah, se houver uma composição boa e o meu partido for, o, o PC do B eu não tenho dúvida que ele muda de nome, se for interessante a manutenção do partido, para alguma coisa assim, e, e digo isso como um filiado, tá? Me filiei por conta de Manuela D'Ávila, é, Aí é que, que gosto muito, mas eu sei que o, que o partido ele não é tão, é tão firme nas suas posições, e até me dói falar nisso, né? mas ele não é tão firme em suas posições de esquerda como é um PSOL, por exemplo. É tá? Então... Tem esse peso. Agora, voltando rapidamente ao Moro, é, a, a entrevista em si, Marcelinho, o primeiro bloco é um desperdício, se você for assistir depois, porque é, é quase que umas levantada de bola para o Moro cortar, entendeu? E aí eu acho que a Vera Magalhães, que é uma jornalista que eu particularmente não respeito muito, é, que está no comando do programa agora, né? ela entrou lá no lugar da da Dani Lima, eu acho que ela, ela deve ter ficado com vergonha e eu acho que ela pensa, deixa eu ser um pouco mais incisiva. Então, assim, quem salva um pouco a lavoura é, é as próprias intervenções da Vera Magalhães em algumas perguntas diretas e a Malu Gaspar, da Piauí, que, que também tenta confrontar um pouco mais as respostas do Moro né? mas aí a gente tem principalmente tem um cara lá que eu não vou lembrar qual é o nome do jornalista mas é um dos poucos homens na bancada se não o único, se eu não me engano que é um levantador de bola pro Moro cortar o programa em si é, é, é patético no, no, no conjunto geral da coisa mas pelo menos serve para deixar muito evidente essa, essa estratégia do Moro de ser um cara assim quando for conveniente eu vou ser candidato à presidência, quando for conveniente eu vou ser candidato a uma posição na STF, então ele joga para o governo para sempre deixar ali as, a porta aberta para o STF, é, e quando ele percebe que ele tem que se descolar do governo, ele fala como se ele fosse um candidato à presidência já, então é é isso, é nesse cenário que a gente está em que a gente pode sair de um Bolsonaro e cair num Moro, que talvez seja uma coisa bem pior, porque como o Marcelinho disse, ele sabe o que está fazendo agora então para os presentinhos Marcelinho, eu vou eu não devia, mas eu estou aqui com uma sequência de, de presentinhos eu vou começar pedindo porque eu não quero esquecer de nada é primeiro eu quero reforçar eu, eu, no, no último episódio eu falei rapidamente enquanto eu estava indicando o chá 5 eu indiquei um episódio em específico com a Rita Van Hunt eu quero agora indicar o canal da Rita Van Hunt que eu tô apaixonado por ela o canal dela é o Tempero Drag no Youtube, procurem urgentemente para ver porque Rita Van Hunt é um fenômeno quem não conhece tem que conhecer é um canal maravilhoso desses comunistas aí. e, e, e na mesma pegada eu quero indicar também o canal do Jones Manuel, que é um cara para mim fantástico, né? uma visão fantástica de esquerda, ele também é um dos caras que compõe hoje o podcast Show que pelo nome vocês já devem imaginar que tipo de podcast é, mas o canal do Jones Manuel, ele, ele tem umas sacadas, né, um cara extremamente inteligente, extremamente didático e é um canal que vale muito a pena, então são esses dois canais do YouTube, vou além, tá você já comentou durante o episódio sobre esse filme, mas eu preciso muito recomendar a história de um casamento que eu assisti no Apagar das Luzes de 2019 e que acabou me balançando em relação ao melhor filme que eu vi em 2019, que até então eu tinha muito convicto comigo que era o Coringa, mas me tocou mais o história de um casamento cara, eu acho que o filme né, é, tem alguns, eu não gosto por exemplo da maneira como a personagem da Scarlett Johansson foi escrita, porque eu acho que parece que ela fica com, a atuação dela é muito melhor que a do cara mas o papel dela me parece menor ela me parece, assim, me parece que a personagem dela já está extremamente resolvida e desenhada enquanto só ele tem conflitos então isso me incomodou um pouco, mas de qualquer forma, é uma história linda, cara, e eu sei que você também já assistiu, porque quando eu mandei o comentário no, no grupo do Palpiteísmo, você já comentou que, que tinha visto, e, e é um filme que me tocou profundamente, História de um Casamento, é, não sei se o nome é adequado também para o filme, no fim das contas, mas o filme é lindo de qualquer forma tem aí algumas indicações ao Oscar é, tá no Netflix é fácil de ver, então quem não viu veja correndo, e a minha última indicação para esse presentinho é, é o, um podbook é, como ser um rockstar do Guga Mafra, que faz o GugaCast e eu já gosto muito do Guga, né? gosto muito do GugaCast, acho que ele também teve uma sacada genial o tipo de podcast que ele faz, que é um podcast contando as histórias das pessoas, né? É, ele tem uma equipe muito boa e, e ele fez esse podbook, que é como ser um rockstar, que está numa plataforma específica de e-books, é, que você até tem que assinar a plataforma, mas você tem um período de degustação grátis que dá para... Curtir esse Como Ser um Rockstar, que é um, um projeto que ele fez com o filho dele, que tem 15 anos, em que ele meio que conta a história da vida dele, né? Da vida amorosa dele, né? Sim, e né? como isso foi permeado pela música, né? Porque o Guga toca, cara, é imperdível, assim, é um negócio que eu devorei em dois dias, vale muito a pena como ser um rockstar, procura aí e ouça E depois manda os comentários pra gente. Acho que vocês vão curtir bastante. São esses, é um monte de presentinho, mas acho que tudo que eu falei aqui vale muito a pena. Vai lá, Marcelinho. É.
1: O GugaCast, eu ouvi um episódio dele com o Lucas da Fresno, eu gostei bastante, eu preciso ouvir o restante dos episódios.
0: Ah, que é um, ele fez uma série especial, acho que chama Letra e Música. Exatamente. Ele fez com alguns, algumas figuras do rock nacional, tá? Todos os episódios são muito interessantes. Você viu o Lucas da Fresno, veja os outros também. É uma série especial é, dentro do podcast que chama Letra e Música, mas ele tem muitos, muitos episódios interessantes, né? o GugaCast é, é um, um podcast que vale muito a pena. É né? um podcast de entrada para o mundo dos podcasts, muito assim. É, é fácil de ouvir, é gostoso de ouvir, vale a pena.
1: Depois do Palpiteísmo é um ótimo podcast assim.
0: Exatamente
1: começar. Meus presentinhos são apenas dois é, Começar por um álbum Que um amigo meu lá de Itajaí Em Santa Catarina me recomendou Um abraço pro Renan é, Um álbum da banda Beach Fossils Chamado Somersault Cara, é, eu já recomendei aqui o álbum do Terno Rei Chamado Violeta uhum. é, Agora esse álbum aí me pegou de um jeito Que fazia tempo que eu não gostava tanto Sabe aqueles álbuns que depois que eu descobri assim Eu ouvi todos os dias, assim, pelo menos duas semanas Ouvindo ele Às vezes mais de uma vez no dia De tão bom que é Um suave Umas guitarras suaves Assim é, Relaxantes Agora muito, a banda muito...
0: é brasileira ou é gringa?
1: Não, é gringa, é gringa. Essa é, é gringa. gringa. Isso que é mais difícil ainda, hein, de, de me pegar. Né, ultimamente, pelo menos. Mas é muito bom mesmo. E os outros álbuns eu tô deixando pra ouvir depois, porque por enquanto eu tô, tô curtindo esse, tô na vibe desse. O, o segundo presentinho, acho que, eu não sei se já indiquei essa série, mas saiu a segunda temporada dela e eu e a Isa assistimos, acho que é a série que a gente mais gosta de, de ver, que é Sex Education. a gente ah, Eu viu ouvi a... falar muito, mas não vi ainda. A gente viu a primeira temporada, ano passado e gostamos demais, é uma série que trata sobre sexo de uma maneira muito didática, sabe, uma maneira muito clara, é realmente pra, pra você mostrar pro seu filho adolescente, pro seu filho pré-adolescente que tá entrando agora na vida sexual e tal, que é, é muito boa mesmo, assim... Envolve várias questões sobre, sobre sexo, sobre DST, sobre a descoberta da sexualidade, né? Homossexualidade e tudo mais. Então, saiu a segunda temporada agora e é tão boa quanto, quanto a primeira. E aí, a gente assistiu, tipo. No sábado e domingo, assim, ó Os oito episódios a gente, quando, quando chegou no último A gente achou até que tivesse mais Passa muito rápido É uma série muito boa, assim Todos legal. os personagens os personagens são bem construídos é, A história é bem construída É bem cativante, assim É bem legal de ver E é muito educativa
0: Tá na lista já É isso Bom, então são esses, gente Acho que é isso A gente quer saber tudo de vocês A gente quer saber dos seus livros A gente quer saber também O que você achou Das nossas indicações nos presentinhos A gente também quer que vocês Façam um comentário de vocês em relação ao que está achando desse cenário distópico em que nós estamos vivendo neste momento, com esse desgoverno Jair Bolsonaro, Bolsonaro. em breve a gente volta, provavelmente time completo, Everton Senna vai estar tá por aqui foi muito bom gravar esse episódio, Marcelinho peço para que vocês... Não deixem de conferir o palpiteísmo.com, de mandar e-mail pra gente no palpiteismo.gmail.com. Também procura a gente lá nas redes sociais e fica à vontade para curtir, comentar, compartilhar, facebookcom palpiteismo, arroba palpiteismo no Instagram e no Twitter. E de novo, né? Estamos lá no Spotify, então segue a gente no Spotify, compartilha a gente no Spotify, bota na sua playlist do Spotify, né? Cria playlist e compartilha com os amigos, deixando o Palpiteísmo os episódios do Palpiteísmo lá. A gente volta em breve.
1: Essa ano aqui a gente vai bater o recorde de episódios lançados, hein? Me comprometo. Boa, é, tamo junto. É assunto, não vai faltar, porque. Cô. Não tem como. <risos> com certeza não. A gente agradeço, agradeço mais uma vez a chance de participar e agradeço a todo mundo que, que vem ouvindo aí. Muito obrigado mesmo.
0: Eu tive uma surpresa essa semana de saber que, que uma pessoa que trabalha com a minha esposa ouviu o palpiteísmo. Inclusive, ela falou: ah, eles não vão falar no palpiteísmo sobre um tema tis, não. Né? Então, eu fiquei feliz. Acho que é Bárbara uhum. o nome dela. Se eu ouvir isso aí, obrigado pela pela audiência, tá Bárbara? O Palpteísmo tá aqui, quando quiser participar, interaja com a gente aí pelas nossas redes sociais é imenso prazer ter você como ouvinte.
1: É isso? É
0: isso. Obrigado é senhores por nos acompanharem, a gente volta em breve tchau